0: Vamos a hablar de algo muy tóxico Y no es Chernobyl ni tu ex favorito Bienvenido al podcast de los demandados Donde vamos a explicar un poco del mercado Del petróleo, que a pesar de ser Tan dañino para nuestro ambiente, es el Combustible que mueve al mundo. Antes que Nada, entremos en contexto La BPN anunció en el 2019 Que el petróleo abarca el 30% De las energías primarias, siendo el Más consumido por las personas. Los Jefes que encabezan su producción son Estados Unidos, con el 18% Rusia, el 11% y la organización organización de los países exportadores de petróleo, más conocida como OPEP, con el 30%, en los que se encuentran 14 países, entre ellos Arabia Saudita y Ecuador. Los precios del petróleo son algo de interés mundial y son definidos por la ley de oferta, es decir, la cantidad que se vende, y la demanda, que es la cantidad que se compra. Esta ley básicamente define que los precios suben cuando la oferta baja o la demanda sube, mientras que los precios bajan cuando la oferta sube o la demanda baja.
1: A lo largo de la historia, el precio del petróleo ha estado en un constante sube y baja, por ejemplo. En los 70s, los precios eran muy altos por una disminución de la oferta debido a las guerras en Medio Oriente. O en 2008, porque la demanda de China e India crecía demasiado rápido.
0: Pero para que se enteren, en los últimos años también han ocurrido algunos shocks que han comprometido el precio del barril del petróleo. Para esto doy paso a nuestra compañera desde Arabia Saudita.
1: En septiembre del 2019, noticieros a nivel de la BBC o el CNN reportaban que un ataque con drones fue capaz de interrumpir la mitad de la capacidad petrolera del Reino de Arabia Saudita. Básicamente era el 5% del suministro diario. mundo Esto hizo que, así como mi autoestima, los precios se eleven hasta el cielo. Este shock tecnológico negativo es un claro ejemplo de un desplazamiento de la oferta a la izquierda, que causa un alza en los precios y la disminución de la cantidad. Pero Ecuador no se salva de este tipo de sucesos. Coméntanos,
2: Carly, un poco de lo que sucede en la Amazonía. Por supuesto. En abril del 2020, la empresa oleoducto de crudos pesados y el sistema de oleoductos transecuatorianos informaban que dos oleoductos se habían roto. Como consecuencia, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero registró una caída del 58% de la producción petrolera nacional, lo que también representaría un desplazamiento de la curva de la oferta hacia la izquierda. Pero si quieren saber sobre la noticia bomba y cómo el petróleo llegó a valer menos que tu ex, aquí está Charlie con su reporte.
3: Un suceso muy interesante que desestabilizó por completo el petróleo ocurrió el pasado año 2020 junto al inicio de la nueva pandemia. ¿Qué pasó? Los países miembros del OPEP no llegaron a un acuerdo en cuanto a la producción de petróleo, lo que causó un excedente de esta sustancia. Gracias a la pandemia, muchas industrias que compraban petróleo habían detenido sus operaciones, dejando su stock lleno, pues no habían utilizado el petróleo que compraron hace meses. Ahora, existe un conflicto aún más grande. La solución más obvia hubiera sido detener la planta de petróleo y tener almacenados los barriles ya producidos hasta que todo se normalice. Lo que muy pocos saben es que los costos de detener una planta productiva y de almacenamiento son ridículamente altos, por lo que cada día se almacenaban más y más barriles que nadie compraba, resultando en pérdidas de millones de dólares. Eventualmente los países prefirieron pagar para que alguien más se los lleve, lo que provocó la cotización negativa de la sustancia. Si lo describimos, en términos económicos, diríamos que el bajo número de compradores ocasionó una reducción en la demanda, lo que se traduce en una baja en el precio y en la cantidad demandada de dicho bien.
1: Ya sea por una bronca en Medio Oriente, la ruptura de oleoductos, un apocalipsis, la constante variación de los precios de barril siempre es un tema que está en tendencia. ¿Por qué a la platita de todos? Si bien se sabe que la mayoría de crisis han sido por shocks en la oferta, su demanda también tiene tela. Este es un insumo indispensable para la mayoría de procesos productivos y de transporte. a corto plazo, su demanda es bastante inelástica pero al aumentar el rango del tiempo se sabe que es de hecho elástica. Por favor déjanos saber lo que opinas en nuestro Instagram, @losdemandadospodcast.